0: Salut à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de BFM Nice-Côte d'Azur pour un nouveau numéro de Copéglon en partenariat avec Radio Émotion. Copéglon, c'est l'émission qui analyse et qui commente l'actualité du gym en long, en large et surtout en travers avec au sommaire de cette émission aujourd'hui la belle série. Forcément, l'OGC Nice qui poursuit cette superbe série, même nouvelle victoire face à Ajaccio. Score final, 3 buts à 0. Il y a pas mal de choses à dire suite à ce nouveau succès. On y revient dans un instant avec... Un invité prestigieux puisque Monsieur Julien Sablé, ex-capitaine de l'OGC Nice et nouvel adjoint de Didier Digard, est avec nous. Et notre invité ce soir sur le plateau, son histoire avec l'OGC Nice, bien sûr, les débuts euh, Tony tonitruants de ce euh, nouveau staff, staff. Et cette deuxième partie de la saison qui s'annonce finalement passionnante. On évoquera tous ces sujets avec lui en plateau. Copéglon, saison 2, épisode 23, c'est l'émission qui elle aussi se rapproche un petit peu de l'Europe, comme ça, en toute sobriété, tout de suite. Et pour m'accompagner autour de la table, vous déjà, avec le hashtag Copé que l'on vous réagissez sur les réseaux sociaux et eux sont là, titulaires, indiscutables ou presque.
1: Alric, comment ça va Bonsoir Sébastien, ça va très bien, je suis très content, on a un très beau plateau et un bel invité, donc j'avais hâte de faire l'émission.
0: Et oui, c'est vrai, très bel invité parce que c'est, je le disais, l'ex-capitaine du J, mais adjoint aujourd'hui, membre du staff, Julien Sablé qui est avec nous. Merci Julien d'être là.
2: Euh, merci pour l'invitation, je suis très très heureux d'être parmi vous.
0: On est ravis de pouvoir partager ce moment avec toi parce qu'on va pouvoir discuter de plein de
3: choses évidemment avec nos amis supporters Iclo en tête aussi, supporter du gym, comment ça va Bon sang, Sébastien ben, ça va, écoute, la ouais. dernière fois qu'on s'était vu, c'était pas une super bonne période là on Donc, est plutôt pas mal. Soit je me régale. Et ben
0: on va <rire> se régaler dans cette émission avec ce match face à Ajaccio Déjà qu'on va évoquer l'OGC Nice qui évite le piège ajaxien. On va voir les images avec cette ouverture du score de Dante. Même si notre portier Corse n'est pas exempt de tout reproche, Dante qui ouvre le score et puis ensuite le festival Bilal Brahimi. D'abord sur cet enroulé pied gauche et puis on l'a revu, revu ce but mais on ne s'en lasse pas. 3-0, score final, Bilal Brahimi qui signe un, un doublé. Euh, historiquement, messieurs, Alric peut-être pour commencer, c'est un match que l'OGC Nice se serait régalé à perdre <rire> dans d'autres circonstances, mais là, cet OGC Nice a vraiment changé et a enfin confirmé, c'est ce qu'on attendait de cette rencontre face à
1: un mal classé. C'est ça qui est très fort, c'est qu'effectivement, on, on s'est tous dit on est capable de relancer une équipe mal classée, ça fait partie un peu de l'année de l'ancienne OGC Nice, puisque aujourd'hui, ce n'est plus trop le cas. Et ce que, je, ce que j'ai admiré, c'est que, on a, su ne pas, on a voulu garder notre calme. Il y avait quelques moments où c'était un peu, un peu compliqué parce qu'il y avait une, un adversaire en face qui refusait le jeu. On a su faire le, le dos rond, même s'il si, euh, y avait une certaine agressivité côté, côté Corse. Je suis plutôt content qu'on ait réussi à, faire, à marquer autant de buts et à surtout pas en prendre.
0: Julien, ce qui est intéressant dans un match comme celui-ci, euh, bon, le plan de jeu d'Ajaccio était assez clair. Même à 1-0, ils ont eu du mal à, à sortir. Euh, marquer vite dans un match comme ça, c'est primordial, même si ça n'a pas facilité la tâche des Aiglons non plus. Hein
2: non non ça n'a pas été un match simple on sait, enfin, on sait la difficulté de ce genre de match là euh, on nous attendait et puis bah, c'était la première fois qu'on avait une configuration où on allait avoir un bus devant, devant le, le but donc euh, on allait avoir la possession euh, très largement ça fait partie aussi de, de notre désir donc euh, c'est vrai que ça a été un match frustrant où on sent une grosse marge de progression de, dans cette équipe là notamment sur euh, bah, des, des contraintes de, d'équipes qui refusent le jeu mais voilà, le, le, but, le premier but a déclenché des choses très positives. Et puis après, bon, on est toujours perfectionniste, donc on sent qu'il y en a encore beaucoup sous, sous les crampons de nos joueurs. Quand
0: même. Et c'est ce qui est intéressant avec cet effectif de l'OGC Nice. On va écouter Didier Digard. Et juste après, Eclos, je te ferai réagir aussi à cette performance de l'OGC Nice qui confirme donc Didier Digard satisfait en conférence de presse au coup de sifflet final. On l'écoute. Le monde extérieur a mis une, une pression sur ce match en... On en attendant l'éventuel relâchement de, de l'équipe. Et au final, les joueurs ne sont pas tombés là-dedans. Ils sont restés très confiants. Alors nous aussi, on est confiants et sereins comme Didier, on va y aller tranquille il <rire> mais c'est vrai qu'il dégage une certaine sérénité Didier euh, cet OGC Nice, on le disait, il a changé parce que peut-être que ce genre de match euh, il y a quelques temps, euh, ça se serait passé euh, différemment, on attendait cette confirmation et la forme de pression qu'évoque
3: euh, Didier Digard elle a été très bien gérée. Oui, puis lui il a l'air vraiment serein par rapport à ça, vraiment il en rigole hein. bon après il en rigole après le match, mais euh, moi pour rebondir sur ce que disait Alric, c'est clair que ce genre de match on le sait, hein, c'est dans l'Aden de Nice, ces dernières années, contre les mal classés, on, on avait du mal. Et euh, ce qui change aussi, c'est à ce moment de la saison, euh, j'ai l'impression qu'on fait une Monaco, en fait. Monaco qui a l'habitude de démarrer mal ses saisons, et qui en fin de saison arrive comme un boulet de canon. Et puis là, on est dans cette configuration-là, et c'est nouveau aussi pour nous, parce qu'habituellement, on avait plutôt la tendance à être en haut du tableau, puis... Euh perdre le rythme en cours de saison donc intéressant à voir
0: le rythme en ce moment il est plutôt bon Julien on va parler de cette composition d'équipe que vous aviez choisie avec Didier Digard bien sûr et, et, et le staff euh, composition d'équipe avec mine de rien euh, par poste, un petit turnover avec euh, Youssouf euh, sur le banc par exemple Diop euh, également Boadani de nouveau euh, titulaire il y a matière à, à, à faire tourner et on s'aperçoit que le système est là les hommes de confiance aussi mais euh, tout le monde a sa, sa chance
2: Bah, C'est l'idée de de Didier et euh, et bien sûr le staff euh, le suit à 100%, mais c'est de de, de créer une une émulation, que tout le monde se sente concerné, et puis on a a un groupe de qualité, donc euh, il veut laisser personne de côté, et euh, et on voit qu'aujourd'hui, qu'on mette euh, un ou euh, bah, l'autre, les performances sont là, on veut garder euh, bah, l'ADN de ce qu'on veut mettre en place, notamment sur l'intensité, sur le rythme, sur la possession. Euh, et, et qui dit possession et Didier en parle souvent, c'est le contre-pressing et pour ça ben, vous devez avoir des armes et, et aujourd'hui on a un groupe qui, est, qui répond à ces attentes là
0: et on va pas s'en plaindre évidemment alors l'OGC Nice euh, face à Ajaccio et on peut aussi résumer tout ça en disant que c'est le banc aussi qui a fait la diff parce qu'il y a eu des changements très intéressants euh, Alric, euh, ben, on parlait de, de cette capacité, de l'effectif à se, à se renouveler, là oui le banc de touche a fait la différence avec les entrées de Diop, bien sûr Brahimi on va y venir
1: mais oui, parce que en fait, lorsqu'il y a ce triple changement à l'ordre de jeu, c'est parce que le GSI, c'est en difficulté, il n'arrive pas à marquer ce deuxième but. Le, le début de second mi-temps ajaxien est intéressant dans l'agressivité. On avait tous peur à un moment donné de prendre un petit but casquette. Le fameux but casquette. Euh, oui. Voilà, sur lequel tu n'es pas sûr de, de revenir. Et puis, ce qui a été fort de votre part, c'est de faire ces choix forts, de faire rentrer Youssouf, de faire rentrer Brahimi, euh, et le troisième joueur, j'ai Diop. oublié. Diop. Diop, voilà, qui ont tout. Tous les trois fait la différence. Euh, Youssouf au mieux de terrain, euh, Sofiane Diop qui est passeur décisif et Brahimi qui est de chef dœuvre Donc forcément, c'est ça qui est intéressant aussi pour le justice
0: Avant de parler de Brahimi, peut-être avec toi, Iclo, un mot peut-être aussi sur euh, Julien, sur le positionnement de Sofiane Diop dans le cœur du jeu. On a l'impression que. Électron libre. Électron libre, comme le dit Alric. Euh, c'est peut-être plus sa place que sur un côté. En tout cas, il s'exprime euh, très bien à ce niveau-là.
2: Je, je pense que Sofiane peut s'exprimer euh, même d'un côté pour rentrer à l'intérieur. Euh... En fait, aujourd'hui, on sent vraiment une une ambiance générale dans ce groupe-là, qui est saine. Parce que quand les mecs sortent, ils le font volontiers. Et on sent que les mecs qui sont sur le banc, même s'il y a une frustration, ils savent qu'ils vont finir le match. Et ça, je pense que c'est au-delà des positionnements de de, de Sofiane ou de de n'importe qui. C'est qu'aujourd'hui, on sent un vrai groupe euh, avec une vraie fraternité entre eux. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la force de l'OGC Nice aujourd'hui.
0: Et dans ce groupe, le super sub, Bilal Brahimi, puisque depuis le match face à Marseille, c'est nouveau, c'est
1: nouveau du coup. Deux entrées, à
0: casse mais c'est vrai. Bilal Brahimi qui devient Ariane Robben, euh, on va pas s'en plaindre, Ico
3: Ah bah non, et puis euh, moi quand il rentre là contre Ajaccio, j'ai dit bon, c'est bon, il en a mis un contre Marseille, il va pas nous refaire la même, et puis, puis il en plante deux comme ça. Il me fait penser d'ailleurs un peu à Les tu sais quand euh, quand il a commencé à mettre ses frappes enroulées, et, et on dirait qu'il a eu un déclic, il s'est rendu compte que bah, ouais, il peut frapper et puis il a il a de la qualité. De il joue sur ses qualités, en tout cas. Ouais, vitesse euh, et puis euh, force de et frappe
0: puis, aussi il a une parce que
3: belle frappe de frappe de balle et puis bien précise apparemment.
0: On ben on va pas s'en plaindre, mais ben hein. puisque forcément Bilal Brahimi a permis à, à l'OGC Nice de s'imposer euh, avant euh, avant la pub, je voulais qu'on évoque aussi cet OGC Nice attendu. Tu l'évoquais tout à l'heure, Julien, en parlant du match face à Ajaccio, euh, mais avec euh, le chiffre du jour qui a tourné tout le week-end, puisque c'est 152 le nombre de ballons touchés par Dante, on s'est aperçu que le nice ça a fait beaucoup de droite-gauche un jeu un peu latéral, difficile de casser les lignes, euh, il va falloir s'attendre à ce genre de match maintenant que la méthode d'Igar, Sablé, Giorgia et, et commence à, à être analysée aussi et, et tout un reste, et de, tout un reste de staff, du staff mais non, parce que <rire> si ils je continue l'émission, c'est terminé à 22h non mais, heures. Voilà, non, mais, mais bien aujourd'hui bien c'est la
2: réussite de, 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 de tout le monde mais vraiment il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, de, qui devraient être mis en lumière même si on est sur le devant de la scène et, et Didier aussi en tout cas euh,
0: maintenant vous êtes attendu et on commence à analyser tout ce voilà, qui se passe non,
2: c'est sûr qu'aujourd'hui le, c'est la première fois qu'on a été euh, mis face à un, un bloc si bas ouais. et on sait qu'on euh, a des, des principes de jeu qu'on veut vraiment et c'est vrai qu'on a été beaucoup dans la latéralité du jeu et qu'aujourd'hui on veut fixer on veut créer des lignes de passe on veut un jeu de position, on veut la possession Donc, mais ça montre aussi tout ce qu'on a à mettre en place et ça c'est au quotidien
0: On voit Thérèse Moffi sur les images. Alric, c'est peut-être celui qui a été un petit peu en en difficulté dans ce genre de match parce que ce n'est pas un match avec beaucoup d'espace. Et euh, on sait que Thérèse Moffi s'exprime très bien lorsqu'il en a de l'espace.
1: Je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il ait touché moins de 10 ballons dans ce match
0: Une une petite dizaine,
1: je crois. Parce euh, qu'effectivement, pas d'espace, très peu trouvé. Mais voilà, c'est un joueur qui travaille quand même. Il a a réussi à à prendre l'attention de plusieurs défenseurs pour créer des espaces à à certains moments clés. J'aimerais bien le voir. De toute façon, j'ai hâte, je pense que lui aussi de l'avoir marqué son premier but. Euh, j'espère que contre Reims, une équipe joueuse aussi, ça pourra libérer encore plus d'espace et qu'on saura répondre à à cette équipe qui est très très forte.
0: Aussi. Bon, on aura l'occasion de reparler largement, bien sûr. On va jeter un coup d'œil au classement avant la pub pour s'apercevoir que l'OGC Nice grignote euh, non seulement des places, mais en plus des points et du terrain sur ses adversaires directs. On pense notamment à, à Lens ou Rennes qui sont un peu au ralenti en ce moment. Et ça tombe bien, puisque la fin de saison... ça On embrasse l'Orient. Passionnante, on embrasse <rire> l'Orient, bien sûr. Euh, on va en parler de cette fin de saison, évidemment. La bonne période que traverse le gym avec notre invité ce soir en plateau, Julien Sablé, qui va évoquer pour nous pas mal de sujets. On se retrouve juste dans quelques petites minutes, dans la deuxième partie de Copeglon. A tout de suite. De retour sur le plateau de Copéglon, vous continuez de réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon, et nous on se fait plaisir avec euh, nos invités et supporters déjà, Alric Iclo euh, ici présent, et puis on a la chance de recevoir euh, l'ex-capitaine du gym, aujourd'hui membre du staff, entraîneur adjoint Julien Sablé. Merci encore une fois Julien de partager ce moment avec nous. C'est un plaisir de parler ballon avec toi. Et on va continuer de le faire dans cette deuxième partie parce que, euh, euh, oui, quelle série de l'OGC Nice. On va évoquer tous ces changements. Regardez les chiffres. Ils sont impressionnants. On aurait pu en rajouter. 16 points pris sur 18. 5 victoires en 6 matchs, donc 4 victoires consécutives. Un match nul, 0 défaite. Bref, on se régale. On voit des buts. On en prend peu. Euh, c'est vrai que ça fait du bien. Iclo. Tout a changé, finalement, depuis euh, la prise de fonction du, du, du nouveau staff. Euh, et c'est une très bonne surprise de voir l'OGC Nice à ce niveau-là.
3: Euh, c'est même un peu en avance par rapport au tableau de marche euh, espéré. Alors, on a pris quand même pas mal de retard en début de je saison. Je parle sur la deuxième partie. Hein. Ouais. Ouais. Mais euh, c'est vrai, non, ces chiffres ils sont impressionnants. Parce que moi, je n'ai pas souvenir de, 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 de ces chiffres-là. Quatre victoires d'affilée. Je m'en souviens plus quand c'est arrivé la dernière fois. Euh, et puis, c'est vrai que ces dernières saisons... Euh, un peu compliqué hein, ces ouais. derniers temps et tout. Donc là, enfin, ouais, on reprend vraiment du plaisir. Et puis, on, même nous. Alors, sur le terrain, on les voit qui sont sereins. Et nous, en tribune, on est, on est sereins aussi. Et puis, on assiste à des beaux matchs. Quoi. C'est... Et, et on se met à attendre le prochain match. C'est vrai que C'est ça. ça faisait un moment que ça n'était pas ouais.
0: arrivé. Euh, Julien, on va profiter de ta présence justement pour essayer de, d'entrer un peu dans les coulisses et savoir comment ça se passe. Parce qu'on parle de déclic, on parle de changement depuis quelques semaines maintenant pour l'OGC Nice. Euh, et tu incarnes avec le nouveau staff ce, ce changement. C'est quoi le secret Parce qu'il y a eu Alexis sur Twitter, qu'on embrasse et que tu connais très bien Alric, qui nous demandait quel a été le déclic finalement. Comment ça s'est passé Parce que tu as été joueur aussi, c'est pas évident ouais. de passer de, de bah l'un après,
2: à l'autre. Après, c'est ce qu'on on se disait en off tout à l'heure, il euh, y a une prise de conscience des joueurs déjà. Et, et quand vous avez des joueurs de qualité... Euh, et qui prennent conscience de certaines choses, c'est plus facile, euh, c'est plus facile. donc on a un, 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 un grand groupe de qualité. Après, il y a la sérénité du coach, euh, ce que Didier a proposé tout de suite, euh, parce qu'il les connaissait. Euh, et puis après, il bah, y a le travail au quotidien de tout un staff, et qui est tourné sur une méthodologie d'entraînement euh, bien spécifique, qui nous amène à mettre beaucoup de, d'intensité, Et à travers des principes de jeu très définis, très clairs. Donc euh, aujourd'hui, ça marche bien, même si on n'est pas du tout dans l'euphorie. Il reste 45 points à prendre. Euh, euh, On a eu du retard euh, sur la première partie. Donc nous, c'est le jour par jour. Même si c'est un peu bateau, mais voilà, on ne s'enflamme pas par rapport à ce qu'on vient de vivre.
0: Les matchs les uns après les autres. Fais gaffe, tu redeviens joueur, euh,
2: Julien. Oui, mais c'est, mais c'est la vérité. Là, <rire> ouais, c'est, c'est entraînement vrai. après entraînement. Ouais, c'est et vrai. match après match.
1: <rire> Alric. Et toi justement, tu. Comment tu abordes ce rôle d'entraîneur adjoint, toi qui as été mis au devant de la scène euh, avec Saint-Étienne Comment est-ce que tu as abordé le fait d'être euh, numéro 2, si je puis dire, dans ce staff euh... En ce nouveau
2: stade bah, Très facilement parce que ça fait 5 ans que je. Enfin 4 ans que j'étais adjoint euh, de différents coachs à Saint-Etienne. Donc ce rôle-là, je le connais. Euh, je le connais très bien. C'est plus facile d'être adjoint C'est plus facile d'être adjoint, c'est complètement différent en fait. D'accord. Je ne je, je sais pas si euh, s'il y a quelque chose de. Bien sûr, le numéro 1, il y a, y, a, y a une mise en lumière, il y a une, une. C'est comme un chef en cuisine, il ouais. est sous la. Voilà, mais, euh, mais aujourd'hui, en rôle d'adjoint, vous avez aussi euh, bah, des, des comptes à rendre, vous avez une certaine pression. Donc ce rôle-là, je le connais bien et puis j'ai de l'expérience avec euh, les différents coachs que j'ai pu avoir à, à saint étienne
0: Fred Joria, Julien Sablé, Didier Digard, tous ont été capitaines de l'OGCN. C'est quand on est supporter du gym et qu'on a aimé ce gym de, de, de ces années-là... Euh, vivement
3: ça... denté.
2: <rire> vivement denté
0: aussi. <rire> <rire> ben oui, Mais ça arrivera peut-être un jour, on l'espère. Euh, 45 ans. On se dit que d'avoir ces hommes-là euh, dans le staff, Forcément, le club va ressembler de nouveau, j'allais dire, à, à ses supporters et l'identité va,
3: va, va renaître Oui, bah, je pense que c'est ce qu'ils ce qu'il cherchent à mettre en place et puis ça, ça commence à se ressentir. Bon, ça fait plusieurs années hein, qu'à l'époque, c'était Julien Fournier qui faisait revenir, bah, qui a fait revenir euh, Didier Digard, qui a fait revenir euh, Marama Bayra, etc. Là, c'est un staff de capitaine finalement. Là, c'est un staff de capitaine et voilà, des gens qui ont, qui ont l'aiglon euh, peut-être tatoué sur le cœur. Euh, donc euh, non, non, c'est très bien. Et puis euh, comme on disait, encore une fois, le, nous on prend du plaisir et on retrouve on retrouve, euh, on retrouve du, du jeu, on retrouve la combativité de, des choses qui nous avaient manqué hein, ces, derniers, ces derniers mois. Et je sais pas si je peux j'ai une petite question, moi je ah bah, que suis on tu peux, parlait là des... pour ça. <rire> On parlait des, que tous les joueurs étaient impliqués et que tout le monde se tenait prêt à, à jouer, etc. Mais qu'est-ce qui arrive d'un cas, par exemple, comme Alexis Beka-Beka Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on le voit moins alors qu'il était, euh, il était attendu quand il est arrivé cet été Et comment on le qu'est-ce garde concerné aussi, aussi Qu'est-ce qui lui manque, en fait bah, la, la concurrence. Aujourd'hui, la concurrence. On a, on a un
2: milieu de terrain euh, qui... Euh, et on l'a vu sur le dernier match. Youssouf a été sur le, sur le banc aussi. On a un, un milieu qui tourne très, très bien. Euh, Alexis, dans sa phase de progression, il ne faut pas retenir que c'est un jeune joueur, comment on le maintient comme ça, ben, c'est qu'au quotidien on lui propose des entraînements, j'espère de qualité, et, euh, et aussi un, un, individuellement de, voilà, de, d'être proche de lui, parce que c'est jamais facile pour un joueur de ne pas jouer, mmh. mais pour moi c'est, c'est aussi une phase de progression, c'est un joueur pour moi encore en post-formation euh, qui, qui est en train d'apprendre. C'est et vrai qu'il qui est, est parti très mérir. vite,
1: hein, du Stade Malherbe. Oui, et
2: puis, euh, ben, enfin, je n'ai pas son âge en tête, mais c'est un très très jeune joueur, euh, et qui aujourd'hui, pour, il est encore dans cette phase d'apprentissage, et euh, il le prend pas toujours euh, bien, mais ça fait partie du quotidien, euh, mais voilà, il va, il va certainement contribuer à, à nous donner aussi, il le fait au quotidien, et en match, euh, j'espère rapidement.
0: Julien, un mot. Tout à l'heure, tu évoquais rapidement euh, Saint-Etienne avec une question d'Alric, je crois. Euh, Épisode compliqué, ça a été euh, difficile aussi à Saint-Etienne. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça et en quoi ça t'a servi aujourd'hui pour pour ton expérience euh, au Gym Bah,
2: bah, J'ai passé huit ans à Saint-Etienne dans différentes missions. J'ai connu des très bons où on a été euh, européen et puis bah, là, on est euh, à Saint-Etienne, ça a été plus compliqué sur euh, la dernière saison. Vous apprenez beaucoup dans la défaite dans la défaite, dans, enfin on apprend tous les jours et plus facilement dans la défaite que, que dans la victoire, même si on devrait apprendre tout le temps. Donc, euh, donc ça m'a forgé une carapace et puis ça m'a permis de, de progresser aussi dans, dans des contenus d'entraînement pour garder les gens impliqués et, et leur donner du positif dans une période difficile.
0: Bon, c'était une question de Thibaut sur Twitter. Euh, Mario23 aussi qui voulait savoir quel coach t'avait marqué en deux, en deux minutes, un coach qui t'a marqué en deux secondes
2: euh, dans, ta, dans ta carrière Dans euh... ma carrière, bah, c'est Fred Antonetti, ça j'en ai toujours c'est parlé. Fait, ah, <rire> c'est, c'est sûr que Fred, ça a été quelqu'un qui a, qui a marqué euh, beaucoup euh, ma, ma carrière euh, stéphanoise en, en tant que joueur et qui m'a fait venir et découvrir le Nice. Bon, voilà pour
0: aller sur questions, questions question.
1: Oui. Euh, on parlait tout à l'heure des, des résultats qui sont très bons en ce moment, c'est arrivé surtout très très vite. Euh, comment est-ce que vous faites en sorte que les joueurs ne s'enflamment pas C'est très facile aujourd'hui avec les réseaux. Les médias, que oh, c'est l'équipe en forme du moment. Comment est-ce que vous faites en sorte pour que les joueurs se disent chaque match est une nouvelle difficulté pour faire en sorte que personne ne se voit déjà arriver quoi.
2: L'entraînement, l'exigence, le professionnalisme. Tous les jours, on leur rappelle ce qui est ce leur, leur rôle et il y en a qui le font naturellement. On parle de Dante qui est pour nous un, un marqueur très important. il oh, y a des joueurs groupe.
1: plus jeunes, c'est pour ça que je peux voilà.
2: mais, euh, mais aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on leur propose à l'entraînement et sur l'exigence, sur, sur dès qu'ils peuvent un peu dépasser. Euh, le, le cadre, ben, ils sont rappelés à l'ordre et on leur demande beaucoup, beaucoup d'investissement euh, sur le terrain et aussi en dehors. Donc euh, c'est ce qui nous amène à avoir des, des contenus cohérents euh, jusqu'à maintenant. Et on se rapproche et on se raccroche à ça tous les jours et on leur rappelle tous les jours. C'est pour moi la, la seule vérité, c'est de maintenir notre cap et de les ramener. Euh, voilà, il n'y a pas d'euphorie, il n'y de, aura pas de sinistrose quand ça sera un peu plus difficile. Ouais.
0: — Dernier tour de table dans un instant, messieurs, avec peut-être les objectifs sur cette fin de saison. D'abord le sujet multisport, on revient juste après, juste après ça.
4: Fin de série pour la Roca Team. Après 6 victoires de rang en championnat, Monaco a été battu sur le parquet de Bourg-en-Bresse. Sans Mike James ménager, les monégasques démarrent fort et mènent de 11 points après 10 minutes. Mais la Roca Team s'écroule dans les deux quarts en suivant. Le sursaut monégasque en fin de partie n'inverse pas la tendance. Les 16 points d'Eliokobo non plus. Monaco s'incline 90-88 mais reste leader de BetClick Elite. Fortune diverse pour les équipes azuréennes en Liga féminine. Après deux défaites d'affilée, Cannes est allé s'imposer sur le parquet de Marc-en-Barrel 3-7 à 2. En revanche, le Cannet a été battu par Paris Saint-Cloud, deuxième du championnat. Les tenants du titre s'inclinent 3-7 à 1. Au classement, le Cannet est sixième avec 5 points de plus que Cannes, septième. Du côté du championnat masculin, Nice redresse la tête après deux défaites consécutives. Le NVB s'impose 3-7 à 1 face au Plessis-Robinson et décroche une septième victoire cette saison. Au classement, les bleus et jaunes sont 12e, avec 6 points d'avance sur leur adversaire du week-end, avant-dernier de Liga.
0: On est de retour sur le plateau de Copaiglon pour terminer cette émission. Le rêve de nouveau permis pour l'OGC Nice. Alors on l'a bien compris, on s'enflamme pas, Julien, j'ai déjà vu le petit sourire en coin. Non, c'est euh, mais c'est vrai que cette deuxième partie de saison, elle s'annonce passionnante. Euh, et si on nous avait dit ça, tant mieux. Mais il y a des objectifs.
2: Enfin, oui, mais euh, encore une fois, il n'y a que le quotidien qui, qui, pour nous, compte et c'est la, la seule vérité. Après, c'est vrai que c'est bateau et on peut croire que j'essaye de noyer euh, le, le, le poisson, mais euh, la vérité, c'est que ça passe que par nos actes au quotidien. Comme le contenu, ce ne sont que des actes. Parler, c'est bien beau. Mais la vérité, c'est le terrain qui parle.
0: Et le terrain, c'est ça Nice-Reims, Monaco-Nice, un petit mot sur le derby peut-être qui arrive aussi Même si, encore une fois, on prend les matchs les uns après les autres. Trois points.
2: Bon, on, a, on a déjà un, un gros match contre Reims, parce que, qu'ils sont invaincus. Et, euh, et voilà, on a envie de, de se concentrer déjà sur cette performance. Et après, Monaco, on sait que c'est un match à part dans une saison. Donc, on aura le temps de le préparer, mais déjà Reims.
0: Du temps, il nous en a manqué ce soir parce qu'on avait encore 25 000 questions à poser. Mais ça tombe bien, du coup, tu reviendras. Oui, bien sûr. Bon, avec grand plaisir en tout cas parce que c'était un plaisir de te recevoir. Alric, merci encore d'avoir été là. Iclo, c'était un plaisir comme à chaque fois. Je remets l'oreillette pour la 15e fois de la soirée. Julien, merci d'être passé. Merci à vous. Et la prochaine fois, on chantera à tête, épaules et genoux. Comme non, à ça la belle fini, époque. Ça. Ça, c'est
2: fini, c'était il <rire> y a 10 ans.
0: Oui, c'est vrai, c'était d'un autre temps. Merci de votre fidélité. Vous continuez de réagir même après l'émission le, avec le hashtag Copéglon. Nous, on se retrouve très vite sur BFM nice, Côte d'Azur. Et merci à. Bien euh, Je n'ai plus d'objectif, d'objectif pour euh, définir Stéphanie Chardavoine, sans qui rien ne serait possible, évidemment. Bonne soirée, à très vite. Bye bye.